0: Примерно половина населения этой планеты имеют сбережения максимум на 1-2 месяца жизни. Вы будете мясом, едой для крупных игроков. Ты понимаешь, да, это халява, надо брать.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Это я, Антон Шулык, финансист и стратег для предпринимателей. У нас сегодня в гостях Эрик Найман. Я знаю Эрика как трейдера, как э, инвестора, как человека, который управляет деньгами состоятельных людей. Эрик является управляющим партнером э, Hugs Fund. Эрик, добрый день. Добрый день. Предположим, есть человек. У него 10-20 тысяч долларов, у него, возможно, маленький бизнес, возможно, карьера в компании. И он спрашивает себя, в сегодняшнем турбулентном мире, где происходят какие-то невероятные вещи,
0: что мне сделать с этими деньгами? Давайте поделим два человека. Один человек – наемный сотрудник, второй человек – владелец бизнеса. Хорошо. Важно, маленького или да. большого. Начнем с наемного сотрудника. Первое, что сразу понятно, ты как актив. Обычный человек, он, как правило, играет только роль наемного сотрудника, ну и плюс там и там может быть еще несколько ролей. Но у него как минимум две роли а в плане зарабатывания денег, одна роль наемный сотрудник. А владелец бизнеса, у него еще есть одна роль, это владелец. То есть он наемный сотрудник в своем бизнесе, он, скорее всего, руководитель в своем бизнесе, это вторая роль. И третья роль, он еще и владелец, то есть у него три роли в бизнесе. Если мы говорим о человеке, который просто наемный сотрудник и не руководитель, и не владелец, его основной источник дохода – это зарплата, ну, возможно, бонусы. Я, кстати, рекомендую искать работу, на которой ты можешь получать еще и бонусы. Ну, то есть, где ты можешь влиять на результаты своего труда и получать за это дополнительное вознаграждение. Потому что в этом случае у тебя есть эффект масштабирования, и ну, ты можешь в какой-то момент получить очень много денег, реально очень много денег. И, наверное, а, еще психологическая удовлетворенность выше. Да, ты мотивирован, как правило, больше. Ты понимаешь, что от тебя зависит и бизнес, и сколько ты заработаешь. Да. Но, ну, ну, правда, очень многие люди, их устраивают просто фикс. И в любом случае наемный сотрудник, его способность зарабат, приносить больше дохода и зарабатывать поэтому больше денег, она зависит от его навыков, его опыта, и поэтому инвестиция в себя это, – это базис. Можно быть айтишником и зарабатывать на как кодер, но при этом пойти на курсы философии и так, и так далее. Тебя это обогатит как человека, но это твою ценность как наемного сотрудника, не поднимет ни на один доллар. То есть в контексте бизнес-языка, скажем так, что
1: инвестиция в себя – это качественное, практическое образование по сфере, в которой человек работает. Или в которой планирует работать. Или планирует. Можем ли мы привязаться здесь к какой-то метрике? Предположим, зарплата человека – 1000 долларов в месяц, 12 тысяч долларов по году. Должен ли он, предположим, 10% от дохода реинвестировать в
0: себя? Или 30, или 5? Я бы начинал с того, чтобы находил бесплатные возможности, да. Потому что вообще-то, когда ты наемный сотрудник, ну и когда ты бизнесмен, и когда ты инвестируешь, ты в первую очередь инвестируешь время. И по большому счету деньги являются во многом овеществленной энергией других людей, других бизнесов и временем других людей и других бизнесов. Кстати, этим и отличается бизнесмен от наемного сотрудника. Наемный сотрудник продает свое время, а бизнесмен покупает чужое время. И, например, в США одна из базовых метрик оценки успешности бизнеса – это сколько у тебя сотрудников работает. И они меряют так. У меня в прошлом году работало 10 человек, сейчас мне работает 20 человек. Круто. А через год у меня будет работать 100 человек Вообще ты ты красавчик То есть они меряют Сколько чужого времени Чужой энергии ты купил Мы опять же можем разделить жизнь человека На два сегмента Первый сегмент Мы молодые, мы еще растем И в этот момент мы конечно должны Очень много вкладывать В свои трудовые навыки Лет до 30 я так понимаю Нет, мне сейчас 52 Я не собираюсь останавливаться Пока еще, может быть, до 60, может быть, до 70. Я не знаю, когда я остановлюсь. Я почувствую, наверное, этот момент, когда я устану. Но мы учимся... Мы улучшаемся всю жизнь, ну, насколько это возможно. Но в какой-то момент будет точка, когда я скажу, я устал, я хочу уехать в теплые края, например, в Испанию, и на берегу океана или Средиземного моря читать книги, писать свои книги, фотографировать и, ну, Заниматься, сменить род деятельность, не, не хочу больше заниматься бизнесом. И перейду в разряд консультанта, например, такого, как вот многие топ-менеджеры или бизнесмены становятся консультантами. Просто, просто по фану. Но вот пока эта точка не достигнута, я должен вкладывать в себя. У человека 10 тысяч долларов.
1: Ну, хорошо, он потратит 500 долларов на курс. Ему один курс, чтобы переварить, надо будет по-хорошему месяца три. У него осталось 9500. Ну, как бы, они лежат. Сегодня из каждого утюга говорят о том, что штаты напечатали 3 или 4 триллиона долларов, будет инфляция, не знаю, там, доллар сгорит и так далее. И человек переживает. Ну, доллар не сгорит, но инфляция есть. Инфляция есть. Что ему делать? Держать в гривне или в долларе? Окей. Второе, там, есть облигации украинские в гривне, есть акции в штатах в долларе, есть недвижимость. Да, вот как бы там четыре вещи, которые прям сразу просятся. Что ему делать? У него 9500.
0: Ну, первое, ты должен определить уровень сбережений на черный день которые для тебя достаточно. Если ты молодой человек, у тебя более-менее устойчивая работа, трехмесячные семейные расходы отложи, пусть лежат, или в банковской ячейке, или ну, то есть в какой-то очень ликвидной форме, там, на банковском счете, в кэше, как угодно. Вот трехмесячные расходы. Если ты уже очень взрослый, очень пожилой, ну, то 12-месячные расходы. Угу. Все остальное нужно инвестировать, нужно, чтобы деньги работали.
1: 3, хорошо, вот мы 3000 его отложили, у него осталось 6500, так сказать, свободных сбережений, которые нужно куда-то Это пристроить. уже
0: для инвестиций. Да. То есть мы сбережения отложили, и оставшаяся часть должна быть для инвестиций. И теперь в условиях нулевых процентных ставок по депозитам у меня один простой рецепт – копите хорошее бизнеса. Акции. Это может быть личный бизнес. Если есть. Ну, вообще нужно начинать. Я как бизнес. Да. Потому что на самом деле даже я как наемный сотрудник, я смотрю на себя как на э, кэш-машинку, которая зарабатывает деньги. То есть я и могу я себя улучшить, то есть могу, там, должен я доинвестировать в себя там, 100 или 200 долларов или не должен. Если должен, я должен в первую очередь доинвестировать в себя. Второе. Если у меня есть бизнес, я смотрю, нужен моему бизнесу кэш или нет. И тогда в него доинвестирую. Но я должен просчитать, какие риски при этом, какая ожидаемая доходность. Если у меня нет бизнеса, если я доинвестирован персонально, я должен, у меня только остаются акции. Я, я иду и говорю так, а я, я хочу купить чужой бизнес. Я хочу купить долю в Microsoft, в Apple. Кому нравится Tesla, может быть, в Tesla просто немножко дорогая. То есть следующая задача ⁇ копить хорошие бизнеса. Наша задача как можно больше накопить в итоге долей в хороших классных бизнесах. Это может быть и Макдональдс, это может быть дата-центры, это может быть телеком-вышки, это может быть жилая недвижимость США. То есть недвижимость же не обязательно, которая вот, вот кирпич, кто ее потрогал. Потому что я, например, сравниваю украинскую недвижимость и американскую недвижимость. ну Есть две большие разницы. То есть если и там, и там вы планируете заработать 10 годовых, и для этого есть экономические расчеты, то я предпочту американскую недвижимость, потому что защита прав инвесторов там ну, в 100 раз выше. Это халява, надо брать. Вернемся назад. Вот недвижимость, да, надо
1: разделять инвестицию в котлован. Это один бизнес, аренда – это другой бизнес.
0: Аренда приносит сегодня в Украине реально от 4 до 6% годовых. 4-6%? Да.
1: Окей, в Штатах... И это мало.
0: В Штатах 10. В Штатах средняя редная доходность, на самом деле она ну, тоже не очень высокая, там, 3-4. 3-4. То есть недвижимость это
1: низкодоходный, стабильный актив, но низкодоходный. То есть начинать с него строить портфель в молодом возрасте ⁇ слишком безопасная стратегия. Можно так сказать?
0: Недвижимость я рекомендую покупать только если она дешевая. Вот сейчас есть элементы, когда можно действительно покупать отдельные объекты жилой недвижимости в США. Или фонд жилой недвижимости, потому что у них произошла из-за коронавируса такая перетряска рынка очень серьезная. Рынок дестабилизирован, и там появилась возможность заработать в районе 20% годовых на жилой недвижимости США. В Украине это потолок, наверное, 10% годовых. Если вот в Киев едут люди, значит, Спрос растет, все растет. Потому что ну, есть отдельный инвестиционный спрос, есть спекулятивный спрос. Вернее, даже не инвестиционный. Есть, есть инвестиционный и реальный инвестиционно-спекулятивный спрос. инвестиционно спекулятивный и реальный. Да, да, там да. Люди, которые переезжают в Киев. И из-за коронавируса из Киева уехало порядка 250 тысяч человек. Сразу просел рынок аренды, моментально просел спрос у инвесторов, спекулянтов, которые планировали под аренду. Потому что они понимают, что ну, ты купил, а потом будешь в пустой квартире сидеть, на тебя коммуналку вешают, недешевую нынче, еще налог на недвижимость вводят. Я рекомендую у каждого человека развивать навык определения актива хороший или плохой. Вот какую-то лакмусовую бумажку. Это хороший актив или плохой актив? Как понять? У меня есть абстрактный ответ, я не могу его пока в математическую формулу превратить. В чем абстракция заключается? Любой актив хороший, стоимость удержания которого низкая, а потенциальная доходность превышает ну, хотя бы 6 годовых в долларе. Ну, То есть, что ты должен зарабатывать с учетом прироста цены, дивидендов, аренды, любых денежных потоков, он должен, например, через 10 лет принести в итоге более 6 годовых с учетом стоимости удержания. Потому что многие не учитывают стоимость удержания. Например, вы купили квартиру, сделали вне ремонт, Сдали в аренду. Через 10 лет гарантированно в в ней придется сделать ремонт. И плюс еще заплатите налог на недвижимость. Или вы должны страховку, например, купить. От от чего-то у нас. Затопление. Затопление соседей, пожара, взрыва газового баллона или еще чего-то. Ну ладно, многие экономят, практически на самом деле все экономят на страховке. И вот убрали страховку, все равно есть стоимость удержания. Я вот тут хочу прям выделить маркером, подчеркнуть.
1: Первое, вы сказали о том, что когда мы считаем рентабельность инвестиций в квартиру, мы, с одной стороны, должны учитывать, что кроме арендного дохода она еще может вырасти в цене, а может и упасть, может быть и так, и так. И второе, вы сказали о том, что крайне важно закладывать коммуналку в период простоя, налог на недвижимость вообще и раз в 10 лет... Еще раз делаем ремонт. Ремонт, насколько я помню, это там где-то, ну, допустим, даже возьмем 100 долларов на метр, очень так поверхностно, при квартире в
0: 1000 долларов на метр, это 10% от Ну, минимум квартиры. 10%, да, нужно будет отложить. То есть процент годовых мы отдать должны будем сразу в Процент минус. год. Да, процент годовых, вот, это минус потом на будущую аренду, и о, актив, ремонт. И вот когда мы все это по-чистому высчитаем,
1: актив должен... Мы добавить, должны выйти
0: на 6 годовых. Чтобы переиграть инфляцию в долларе 5%. То есть реально мы, реально мы увеличимся на 1%. Это хорошо. Это уже хорошо. Мы, по крайней мере, будем... Мы попадем как минимум в топ-10% населения этой планеты, которая, как есть такое правило, богатые богатеют. То есть только 10% населения переигрывают инфляцию? Да. Да. В США есть... половина населения не имеет сбережений. А в Украине? В Украине, я думаю, что... Ну, имеют сбережения, но копеечные. 100-200 долларов. И в СНГ в целом ситуация не отличается? Она не отличается сильно по миру. Примерно половина населения этой планеты имеют сбережения максимум на 1-2 месяца жизни. Это потому, что люди мало зарабатывают или потому, что они хотят вот сразу заработал, потратил это Первое, они не умеют откладывать. Потому что независимо от того, сколько ты зарабатываешь, я с этого начинал. Я взял для себя правило, я 10% откладывал. Вы рациональный человек. Тут можно сказать, что вам легче. Вы у меня была цель, да. Но у меня была цель, я... Как, зачем ты откладываешь деньги? Первое, да, это сбережение, это безопасность семьи ну и личная безопасность. Это первое. Но второе, это возможность. К тебе приходит сделка. А тебя ты денег. понимаешь, ты должен инвестировать, ты должен вкладывать. А у тебя вообще ноль. Какая была сделка
1: самая негативная в контексте вашего личного капитала? Вот Сколько, сколько вы теряли
0: за сделку? А, я терял в деньгах, если... Я вообще коллекционирую свои потери, потому что я не хочу их повторять. Это очень важные как шрамы. У меня все тело в шрамах от финансовых потерь. Например, там, потеря не зафиксирована, покупал землю, сельхозземля, много купил земли, дешево, 50 долларов за гектар. но Ничего себе. Но ну, это ничего. Ну, то есть я не знаю, получится мне с этого что-то вытащить или нет. Потому что там юридическая проблема. Рынок сельхозземли это, – это геморрой в Украине. Очень а. важно проверять юридическую историю материального того, актива. Особенность ⁇ это материальный актив, недвижимость, земля и так далее. Да, да. То есть я там решил сыграть спекуляцию и, и так встрял. Не буду называть сколько, но это приличные деньги. У многих, там обычных людей это вызывает там, шок, такие суммы. Но с другой стороны, я максимум, что я потерял, то есть я осознанно я инвестировал в свой годовой доход то есть я знал, что я за этот год заработаю столько денег, я себе позволил сделать ставку, она была спекулятивная, Говорю, максимум я потеряю один год, то есть я не буду зарабатывать один год, все. То есть вы рекомендуете не вкладывать
1: в какой-то актив более чем, годовой доход чтобы грубо говоря не
0: терять да. время жизни который да. ты потратил на накопление этих да. денег год я могу себе позволить потерять то же самое депозит дельта Банки. я там зарабатывал 10 лет на депозите я там практически все оттуда вывел но вот годовой процент годовую сумму процентов я там потерял как вы
1: относитесь вот какой-то день час минута вы понимаете что что-то было неправильно в расчете по факту эту инвестицию можно уже списать. То есть, вы понимаете, что окей, инвестиция неудачная. Я более чем уверен, что в этот момент становится
0: неприятно, ну, гадкое чувство. Или нет? Вот как у вас? Вот, ну, у меня трейдинг э, давно занимаюсь, поэтому там одно правило очень простое. Не корми лосей. Лос, лос это убытки. Ну, поэтому лось... Э, не корми лося, там, не откармливай свои убытки. Бери, фиксируй убыток быстро. Это, к сожалению, в реальном бизнесе очень тяжело сделать. Ты купил станок, ты думал, что вот все классно, потом оказалось, что ну, не нужен этот станок. Не и, продается продается. Да, вот и что теперь с, тебе с этим станком делать? И у многих эти станки стоят, я, 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 я как на некоторые предприятия там, заходил, э, там, когда приглашали как конструктор помогать, консультировать по бизнесу. Я смотрю, ребята, у вас куча просто закопана, стоит. Вы еще платите за это место. Продайте, неважно, сколько это стоит. Это по-любому стоит больше, чем ноль. У меня когда-то пейджер был. Вот были такие там. вот. Да-да-да. да. Я смотрю, ну куда эти пейджеры? Все, время пейджеров ушло. Я его слил там за 100 долларов, покупал за 200 долларов. То как бы убыток? Ну, но сейчас бы он стоил Фикс, ноль. Фиксируй убыток бояться, как можно раньше. Не
1: бояться. Если, если реально
0: рыночная цена существенно ниже, актив не, не нужен, закрывай позицию. Это потому что это больше ноля. Ты вернешь больше ноля. У тебя появятся деньги для следующей сделки.
1: Хорошо, вам Но неприятно? я разделяю. Да.
0: Есть спекуляции, есть инвестиции. Для того, чтобы войти в спекулятивную сделку, мое требование – ожидаемая прибыль минимум 2 доллара к 1 доллару убытков потенциальных желательно, желательно 3 доллара к одному ну то есть если я захожу в сделку например там 10 тысяч долларов и я могу себе позволить э, там потерять тысячу долларов значит я на ней должен заработать или две или три тысячи а может быть больше это вот так считается спекулятивная сделка то есть ты должен всегда стараться заработать больше и тогда если у тебя э, если ты везунчик если у ты кидаешь в дарц и ты просто гадаешь 50 на 50, тебе вот удается, то так как ты зарабатываешь в деньгах больше, чем теряешь денег, тем ты в итоге все равно станешь богаче. Даже если ты просто случайно угадываешь. А если ты хотя бы немножко еще умнее, ну, у, тебя, у тебя еще больше денег становится. Но это правило для спекуляций. Для инвестиций а правило другое. Там таких, такой фиксации убытков нет. То есть там, там ты должен оценивать, Что поменялось? Действительно, этот актив стал плохим или нет? Если он стал плохим, фиксирую убыток. Если ничего не поменялось, я пойду еще куплю.
1: Предположим, до короны покупаем... э Вот я еще хотел там добавить, когда вы сказали про покупку недвижимости в США, я хотел добавить, что это не значит, что человеку нужно лететь в США и покупать за миллион долларов наличными недвижимость, а есть Retail Estate Investment Trust, то есть есть инвестиционные трасты, которые инвестируют в недвижимость, а мы можем купить их ценные бумаги, их акции, правильно? Да, при
0: этом за ними надзирают федеральные органы США, и там уголовные наказания, там реально сажают на очень большие сроки, если кто-то чем-то манипулирует.
1: Ну, то есть это, это максимально справедливая схема инвестирования в недвижимость через ценные бумаги. Да. И вот, предположим, мы зашли в ценные бумаги, в, ну, в недвижимость США в январе 2020 года, нету короны, ну или даже возьмем mm-hmm. лето 2019 А тут приходит корона, там, март, апрель. И, наверное, цена на эти бумаги упала процентов, не знаю, 40-50%. И тогда мы сами себе задаем вопрос, нам фиксировать убытки или нам сидеть, правильно? То есть нам ждать. И что
0: в этом случае? Моя рекомендация – докупать. Ну, потому что, если мы говорим о жилье, люди все равно будут где-то жить. Им нужно жить. Они все равно будут э, снимать в аренду. Уровень вакантности, вот я смотрел, там тот раз, в который жилой недвижимости, в который мы инвестируем, они там работают в 10 штатах, и мы смотрим на уровень вакантности. У них до короны уровень вакантности был 2%, ну, то есть только 2% домиков у них хрустовало, но ну, потому что там ротация всегда, есть какая-то органика, кто-то съехал, переехал, то есть это органика, 2% это всегда так. И это очень, очень круто. Сейчас у них уровень вакантности вырос до 5%. То есть люди никуда не уехали. Они продолжают снимать в аренду. Да, у многих есть проблемы с оплатой. И там американское правительство ну, немножко политику включило. Но люди все равно будут платить. И ключевое, когда мы говорим о жилье, будет ли расти зарплаты и доходы населения США.
1: И количество людей, которые там живут.
0: Ответ – да, да. Будут расти зарплаты, хотя бы в силу инфляции, и численность населения США будет расти. У них демография положительная. Поэтому упала, Отлично, иди, покупай. Тут еще, наверное, нужно добавить, что
1: То есть, вот снова я, как обыватель, вижу, что на, на, на пике все настолько сильно забывают вообще про анализ стоимости бизнеса, а на падении люди очень сильно паникуют и снова-таки забывают про какие-то вообще здравые здравые цифры. То есть получается, что на пике оно становится очень дорогим, на падении оно становится уже сильно дешевым. И тут, я так понимаю, надо не сделать самую
0: главную ошибку, не купить на пике и не выйти на на самом (связь) (связь) низу. Даже если вы купили на пике, если вы находитесь в стадии накопления капитала, вы накапливаете, Там, вот, вы еще молодой человек, вам впереди минимум 30 лет накопления активов. Минимум 30 лет. Вы можете посчитать, что вы будете, например, по 1000 долларов каждый квартал инвестировать. Вам не важно цена текущая, вам все равно. Ваша задача – покупать классные активы, которые будут расти на 10 и больше процентов в год. Потому что когда я говорю о средней температуре по больнице в 5%, 5-6%, да. то это означает, что какие-то бизнеса не растут, а какие-то растут на 10% и больше. Поэтому ваша задача – покупать бизнеса, которые будут расти на 10% в год и выше. А ты смотришь, про это публикуют прогнозы, вот та же Microsoft, да, она будет вот так расти, а Adobe и так далее. Там куча бизнесов, в основном IT-шные, которые будут так расти. Сейчас даже авиакомпании стали интересны, типа Delta Airlines или Air France. Потому что они так сильно упали, что даже они будут восстанавливаться 5 лет. И вот от нижней точки на следующие 5 лет они будут расти в среднем на 20% в год потихонечку. На какую
1: доходность должен ориентироваться человек, если мы говорим о пассивных вот таких инвестициях в акции? То есть что для вас нормально? Если недвижимость в Украине это, мы говорили, 6-8%, то что есть нормально в акциях? 8-10%.
0: Это, это нормально. годовых в долларе. Здесь вы должны еще на что смотреть. На Форексе win То есть, если кто-то заработал, кто-то потерял. И не факт, что вы будете зарабатывать. Вы явно не профи. У вас точно второй доступ к информации. У вас точно меньше денег, чем у там, больших игроков. Поэтому с большой вероятностью вы потеряете деньги. Вы будете мясом, едой для крупных игроков. На рынке акций инвестор зарабатывает на том, что ФРС постоянно печатает деньги. То есть ты получаешь свою долю постоянно растущего пирога просто потому, что ФРС печатает деньги. Это раз. Второе – это демография, которая растет, потому что все больше людей – это потребители. Они же работники, которые работают на бизнеса. На тебя работают. Ты купил долю в Microsoft, например, на тебя начали работать лучшие умы Microsoft которых ты здесь никогда не наймешь. Ты купил долю в Apple, на тебя начинают работать все, кто, все сотрудники Apple. В маленькой доли, но они на тебя работают теперь. Это другое совершенно ну, состояние. Их
1: капитализация растет, и они помогают твоей
0: капитализации источник, тоже увеличиваться. Да, источник прибыли, печатный станок, демография, природные богатства и технологическая революция. Вот это четыре источника прибыли, которые выводят примерно на 8-10% годовых. Что-то в этом поменяется на этой планете? Я не думаю, эти четыре источника, как они были, так они и останутся. Даже если они станут там меньше, ну это будет 5-6 годовых, в худшем случае. Но если ты будешь зарабатывать 5-6 годовых, то у всех остальных будет ну, полная задница. Минус 5. Да, у них будет совсем плохо. То есть ты все равно будешь с с гандикапом э, впереди других. Поэтому, когда я смотрю, во что инвестируют самые богатые американцы, 99% их активов – это бизнеса. Это бизнес. Поэтому задача сегодня нам всем дали возможность даже со 100, с 200, с 1000 долларов инвестировать как богатые. То есть мы можем копировать их поведение. И для этого не нужно сегодня иметь э, миллионы рынок стал народным впервые это на этом же как раз успех робин гуда рейдита когда маленькие игроки объединенные в большую толпу начали забирать деньги у богатых но это можно делать только если ты действуешь если это предприниматель и у него
1: есть бизнес он может вкладывать свой бизнес рекомендуется ли ему рекомендуете ли вы ему также рассмотреть возможность инвестиций в акции? То есть, или он должен только свой бизнес вкладывать?
0: Первое, почему нужно смотреть, как минимум смотреть на другие возможности, это расширение кругозора. Возможно, другие бизнеса более доходные, эффективные, надежные, интересные, чем его бизнес. Пока он на это не посмотрит, он никогда об этой возможности не узнает. Диверсификация. Это важное слово для 2021 года. Что еще, на что
1: еще обратить внимание в контексте управления деньгами в 2021 году? Вот несколько каких-то ссылок или вещей, или факторов, на которые вы смотрите на которые вы рекомендуете людям обращать внимание.
0: Ну, печатный станок пока работает. Пока ФРС США печатает деньги, надо, надо быть оптимистом и инвестировать. Мне почему нравится общаться с бизнесменами. Ты не можешь быть пессимистом и бизнесменом одновременно. Это когнитивный диссонанс. То есть тебя, ну, Потому что ты инвестируешь деньги, рассчитывая заработать больше денег. Пессимисты сидят на своих деньгах, спрятались в домиках и, и по-прежнему боятся кризиса, коронавируса, рептилоидов и прочего. А бизнесмен – это люди дела, они действуют и поэтому зарабатывают. Оптимизм позволяет зарабатывать деньги. На этой радостной ноте, и я абсолютно согласен, что без
1: оптимизма тяжело заработать деньги, особенно в бизнесе. Вот на этой ноте хочу, чтобы мы перешли к небольшому блицопросу и будем завершать. Какая э, ключевая проблема в мышлении мешает людям правильно инвестировать?
0: Страх. Что лучше, недвижимость или акции? И недвижимость, и акции для меня бизнес. Я не разделяю. То есть это бизнес, в любом случае нужно на это смотреть как бизнес. Просто обычно бизнес лучше, ну вернее, обычно акции лучше, потому что это это разнообразно. А недвижимость – это один из классов активов, один из, но это не вся жизнь. Это то же самое, что э, если вы будете всю жизнь кушать только одну картошку. Вот это инвестировать постоянно только в недвижимость. Покупаете ли вы биткоин? Нет, пока пока нет. Жалею, что не купил по 18 тысяч, видел, что надо брать, поленился. Какая народная присказка в отношении денег
1: помогает правильно зарабатывать или увеличивать состояние? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Какую самую главную ошибку вы порекомендуете
0: молодым людям не совершать? Молодые люди могут себе позволить совершать ошибки. Главное, не совершать повторно те же самые ошибки. У нас в гостях был
1: Эрик Найман, управляющий партнер HaxFund. Эрик, огромное вам спасибо. Спасибо.